0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, excepcionalmente, não está comigo o João Vira Pereira, que é diretor de Expresso e que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Nos últimos tempos, os portugueses têm acompanhado com preocupação a escalada dos números da pandemia, que nesta nova vaga têm somado muitas centenas de infectados todos os dias. Mas há uma outra curva que deve merecer igual preocupação, a dívida pública. Tinha começado a descer-se, só que, com a chegada da pandemia, tudo se complicou para chegar ao final do ano perto dos 130% do PIB. O terceiro nível mais alto da zona euro, só abaixo da Grécia, que já anda acima dos 200%, e da Itália. A boa notícia é que, apesar deste nível de dívida, Portugal paga muito menos em juros do que pagava há uns anos com uma dívida mais baixa. O segredo são as taxas de juros que, embora tenham subido já dos mínimos históricos, estão ainda demasiado baixas. Tudo porque o Banco Central Europeu mantém uma política de expansionista que ajuda a que estas taxas de juros se mantenham baixas e para países como Portugal é uma ajuda bastante importante. A questão a saber agora é quando é que isto vai acabar. Ou, por outras palavras, o que acontece quando os juros começarem novamente a subir. Para a nossa conversa hoje, estamos connosco alguém que conhece bem o que é gerir uma montanha de dívida pública num contexto bastante adverso. João Moreira Rato, hoje chairman do Banco CTT, foi presidente do IGCP, que é a agência que gera a dívida pública portuguesa nos anos da Troika. E que, aliás, conduziu Portugal no regresso aos mercados em janeiro de 2013. Olá João, bem-vindo ao Money, Money, Money.
1: Obrigado, João. Obrigado pelo convite.
0: Money, Money, Money tem o
1: patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank.
0: Bem, eu começava exatamente para esta comparação. O João esteve naquilo que foi os anos da Troika, porque ele esteve fora dos mercados, teve com financiamento da Troika, depois conseguiu regressar no início de 2013, com a primeira emissão de dívida, oh. de obrigações nomeadamente, Comparando destes dois momentos, como é, que, como é que vê aquilo que se vive hoje? Ou seja, a dívida está muito alta, é um facto, mas o BCE mantém uma política que é bastante favorável aos países todos, nomeadamente a Portugal, que tem a dívida que tem, mas começa a haver alguns sinais de que pode começar a, sub, a travar esta política e as juros já estão a subir ligeiramente, fala-se muito de inflação. Há riscos, de facto, neste momento de gerir a dívida pública neste contexto?
1: Há, se, há, há sempre riscos quando se tem uma dívida em percentagem do PIB tão elevada como Portugal tem. Portugal, com a, com a, com a porcentagem do, do, do PIB que tem em dívida, tem de sempre preocupar. E eh, mais importante do que, do, do, do que isso também, eh, tam- e, e, ou igualmente importante, é o facto de a estrutura de reembolsos ser também muito pesada. Ou seja, o que é, que é a estrutura de reembolsos? É quanto da dívida se tem de eh, reembolsar todos os anos, não é? ou seja, quais são as nossas obrigações de repagar essa dívida anualmente. E, e essa estrutura de reembolsos, se olharmos para, para os próximos 10 anos, é muito pesada, não é? A estrutura de reembolsos envolve mais do que 12 milhares de milhões de euros por ano, portanto, todos os anos, sem contar com o financiamento necessário para o déficit público, temos que ter de lado 12 milhares de milhões de euros para repagar a dívida. Ora, isto, em circunstâncias normais, é perfeitamente gerível, mas no caso de haver uma umas circunstâncias nos mercados de dívidas públicas internacionais mais complicados, ou seja, haver uma, uma, uma mini-crise, torna-se difícil não é, de, nos mercados se conseguir refinanciar esses montantes. Daí a importância de espalhar os reembolsos
0: ao longo do tempo e daí a importância de emitir dívida a prazos mais longos. E se comparando, por exemplo... As dificuldades que alguém que está a gerir a dívida pública hoje, que é a Cristina Cancelinho, que já trabalhou consigo na altura há uns anos, as dificuldades são completamente diferentes. Quando diz espalhar aqui os reembolsos, significa aqui uma discussão que, tem, que é mais ou menos frequente e recorrente, que é, deve, deve o IGCP aproveitar este, este momento dos juros baixos para fazer emissões mais curtas, para aproveitar as taxas de juros, ou deve fazer emissões mais longas? E o que nos está a dizer é que é preferível, apesar de tudo, aproveitar o estender os prazos o mais possível, dilatar esta dívida de maneira que o efeito da subida dos juros seja mais lento quando ele começar. É isso? É, para facilitar a vida
1: dos próximos anos e para as próximas próximas décadas, década e meia, convém emitir dívida a prazo o mais longo possível. E se vir bem, bem, o, o o que acontece aí é que permite... Não é? No caso de haver uma, uma, uma crise ou maiores dificuldades de emissão de dívida, a gerir mais facilmente a situação. Todos os países com dívidas tão elevadas como Portugal, não é? uh, em geral, emite, tentam emitir dívida aos prazos mais longos possíveis, exatamente para aliviar esse peso da estrutura de, de reembolsos. Agora, veja bem, em termos de custos, é? a razão por que não se faz é a diferença de custos. Portugal emitiu 30 anos à volta de 1%. Não é? Portugal emite hum, a 10 anos à volta de 35 basis points, ou seja, 0.35%. Estamos a falar de 0.65% de custa mais por ano. Não é? Se formos ver isso, se formos ver, se arredondarmos as coisas, isso dá para emissões de 3 milhares de milhões à volta de 20 e poucos milhões por ano. É? Esses vinte e poucos milhões por ano são, na fo- de certa forma, um, um, um seguro não é? para pagar no futuro, porque estando a estrutura de reembolso espalhada, não é? primeiro estamos mais protegidos em relação às flutuações de taxas no futuro, mas também em relação ao risco de refinanciamento, ou seja, o risco de não conseguirmos pagar todo esse, esse montante num dado ano, não é? pagar esse montante todo no dado ano. E, portanto, veja bem, estamos a falar, e só, para, só para quantificar, no fundo, resumindo e quantificando, estamos a falar eh, para 3 milhares de milhões de, de dívidas de, 20, de alguma, alguma coisa com 20 milhões por ano, se, se falássemos de 6 mil milhões de emissões, estamos a falar qualquer com coisa como 40 e tal e poucos milhões por, eh, milhões por ano.
0: E quando nós, quando nós olhamos, de facto, aquilo, aquilo, aquilo que está a dizer é que no, no, no fundo há uma margem ainda bastante razoável para que os juros subam e que Portugal, estando com essa taxa muito baixa, consiga, consiga estar mais ou menos protegido para aquilo que é a subida dos juros. Mas há um nível de, taxa, de taxas de juros ou de yields, da dívida, que se torna realmente preocupante e que põe em causa a sustentabilidade da dívida. Qual é esse Sim, nível? Sim, eu,
1: eu voltando atrás só para… Eu estou a tentar eh, quantificar um bocadinho estes efeitos. Eh, imagine que agora financia-se a, a 30 anos a 1%, não é? e uh, em vez de se financiar a 0.35 a 10 anos. Imagino que daqui a 10 anos as
0: taxas estão a 3. Já compensou a, a opção, não
1: é? Uh, vai, o que é que vai fazer? Vai pegar nos 10 anos, repagá-lo e refinanciá-lo a 3.
0: Já é mais caro do que emitir a 30 anos a 1. Exato. Mas mas, mas há em termos de sustentabilidade da dívida, e hoje em dia mesmo o economismo voltou a crescer e portanto há um crescimento económico, não houve ano passado porque houve uma recessão, mas com este juro muito baixo e com o crescimento económico há aquele efeito de bola de neve que é é, é favorável. Qual é o ponto, é possível saber qual é um ponto de de taxa de juros em que a dívida começa a tornar-se perigosamente insustentável? É possível definir isso?
1: A primeira primeira questão é, é se quando chegarmos a um dado ano temos um montante maior do que o que conseguimos refinanciar. É muito difícil dar uma taxa de juros, um número mágico, que corresponda a isso, porque vai depender muito das circunstâncias de mercado da altura. Não é? Depende de onde tiverem, onde tiverem as taxas de juros, de, de, por exemplo, em dólares ou em euros, a taxa de juros do, 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 da, é, é que imita a Alemanha. Portanto, é muito difícil dar um número mágico. É? é muito difícil dar o um número mágico. Agora, o que pode acontecer facilmente é chegar-se a um período em que eh, se, cri- se entra num círculo vicioso, em que as taxas começam a subir, começa-se a criar no investido- nos investidores a impressão de que o montante que temos para refinanciar não vamos conseguir fazer, e então aí as taxas disparam fora de controlo. Exatamente qual é esse ponto? É muito difícil de lhe dizer, de dizer. É um bocadinho, é, é um bocadinho como. Mas tem que ver isso um bocadinho como a questão dos terremotos, não é? As, 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 plat, as, plat, as placas tectónicas estão num equilíbrio, até que a certa altura, quando é, é, acontece alguma coisa que esse equilíbrio desaparece e depois.
0: É, é impossível de, de adivinhar. É um né? entra-se
1: num círculo vicioso. E o problema aí é esse, o problema aí é, se estamos numa, numa situação em que os, os, os investidores acreditam que nós vamos ter dificuldade em financiar-nos durante esse ano, muito rapidamente as taxas disparam
0: uh, para valores muito elevados. E a profecia autorrealiza-se, né, no fundo. E a, e a profecia autorrealiza-se. Nesse aspecto, o papel do BCE vai ser determinante nestes anos que virão pela frente. Qual é a sua expectativa em relação àquilo que será a política do BCE? Ela vai, vai mesmo... Tem havido declarações, nesse sentido, de, 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 dos responsáveis do BCE a reforçar que vai manter a política durante uma série de tempo, quando for necessário. Mas está que, está, na sua opinião, vai, vai mesmo aguentar o tempo suficiente para evitar que um cenário desse tipo que, que refere seja possível?
1: Sim, é porque é, é verdade que quando estamos num, num círculo virtuoso, não é? em geral, achamos que esse círculo virtuoso vai durar para sempre, não é? E, e facilmente entramos depois uh, no, no círculo uh, vicioso e, e sem quase perceber uh, como não é, 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 é a ideia a analogia mais uma vez com o, com o terremoto em relação ao BCE uh, a, a situação que temos agora em relação às, às, às elevadas dívidas públicas em alguns países europeus é, é, é parecida com o que tivemos no no, em, uh, no fundo em 2012 ou seja há países muito grandes que são muito importantes para a Europa que têm muita dívida Pública. Uh, em 2012 era o caso de Itália e agora, além de Itália, também temos França. De alguma forma, de alguma forma, estes países não é? terem uma dívida pública tão elevada, uh, dá-nos algumas garantias de que o BCE vai querer tentar manter uma política acomodatícia de forma a não desequilibrar uh, o equilíbrio, não desequilibrar nenhum dos grandes países europeus. Agora. É uma decisão que não depende de nós, que está fora do nosso controle e, e, e em que nós, em, em, enquanto tivermos muita dívida sobre em, em, em porcentagem do PIB vamos estar sempre dependentes do que pode acontecer com terceiros. Agora é verdade que estamos numa situação, a saída saída desta crise do Covid, em que não só a Itália mas também a França têm dívidas públicas sobre o PIB muito elevadas e provavelmente nesse sentido o Banco Central Europeu vai querer manter um certo equilíbrio Uh, no financiamento destas dívidas, de forma a uh, que não haja outra vez o, o, o fenómeno, que não se dê outra vez um fenómeno como aconteceu em 2011, em que se punha em causa um, a coesão do euro, não é? Do euro é, em si como... é, e o futuro do, da, da própria moeda.
0: E como é que têm visto o facto de alguns responsáveis europeus, nomeadamente alemães, mas não só, quer do Bundesbank, quer ministros das Finanças ou ex-ministros das Finanças alemães, já dar um sinal de que se calhar é a altura de começar novamente... A repensar a política do BCE e retirar estes estímulos extraordinários e também do lado orçamental voltar a impor regras, quer de déficit, quer de dívida. Acha que isto é um sinal político de que o ambiente pode mudar em breve ou para já é só discurso político sem consequências?
1: Eu, eu penso que do lado orçamental é mais consequente do que provavelmente do lado monetário. Porque do lado monetário é mais difícil uh, agora... Deixar este equilíbrio sem desequilibrar de alguma forma os mercados financeiros na Europa, não é? E eu penso que para todos, neste momento, é importante fortalecer não só a posição internacional do euro, não é? Como, como, como eh, tentar continuar, ou pelo menos ou começar segundo uns, continuar segundo outros, a construção do mercado financeiro paneuropeu, não é? De, de, de toda a, portanto, nesse sentido, a política monetária está mais condicionada. A política orçamental já não tanto, e portanto, eu acho que no, do, no, o, o, falarem-se outra vez de regras orçamentais eh, é, é, é muito provável, a partir, quanto a mim, na minha opinião, a partir do, 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 próximo, do próximo ano, mal a situação eh, do, de pandémica melhor. E, e, acho que, e acho que, do ponto de vista orçamental, de alguma forma, nós estamos numa melhor posição do que estávamos uh, antes da, da crise anterior. Porque antes da crise anterior, se bem se lembra, em 2011 tivemos déficits orçamentais recordes, não é? Enquanto agora aqui, mesmo no caso da, da, da crise pandémica, Portugal foi relativamente mais disciplinado do que outros países europeus, até porque tinha menos margem de manobra… Porque Há quem tem diga dívida.
0: que seja precisamente uma crítica por ser demasiado contido por, por cautelas, precisamente por isso que diz, não é? do excesso de dívida.
1: Exatamente, porque quando se tem muita dívida não se tem muita autonomia. Não é? Essa é que é a relação entre as, duas, entre as duas circunstâncias. Um país com muita dívida tem pouca autonomia. E depois, é, é, tendo o país escolhido é, reduzir a dívida a um ritmo menor é, é, no, no, numa fase anterior, foi o que aconteceu, não é? Portugal poderia ter reduzido a dívida a um, a um ritmo maior. Se tivesse reduzido a dívida a um ritmo maior, teria tido mais espaço de liberdade para lidar com a pandemia do ponto de vista orçamental.
0: Uma das discussões que se tem hoje em dia, que tem a ver com isto do BCE, é a forma como é que o BCE mesmo depois de, de terminar as compras líquidas mensais de, 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 de dívida ou de ativos, vai, vai-se desfazer da, daquilo que é a sua carteira de, de dívida que tem neste momento. Há quem ache uma solução mais extrema, que deve haver uma espécie de um cancelamento dessa dívida, tornando as obrigações perpétuas, por exemplo, mas há quem, quem defenda soluções menos extremas, que seria, por exemplo, prolongar os reinvestimentos durante um período longo, que no fundo seria quase equivalente. Como é que, como é que, como é que vê esta discussão? Qual é, que é a sua posição? Acho que é necessário que isto aconteça?
1: Sim, a questão que se põe aí é uma questão de de risco de refinanciamento, não é? Ou seja, se o BCE BCE mantiver as suas políticas, vai refinanciando, porque à medida que a dívida vai vencendo, o BCE vai recomprando. Ou seja, se isso não acontecer e e isso provocar uma crise das dívidas, a tendência é para o BCE voltar a aumentar as compras. Portanto, de alguma forma, essa discussão do aumento aumento das maturidades, de reestruturações, é, é, quanto a mim, um bocadinho inútil, porque isso vai depender principalmente das políticas do BCE na altura em que a dívida vier a, a ser refinanciada. Se a dívida, quando vier a ser refinanciada, esse refinanciamento, o BCE não estiver lá para comprar e o mercado não estiver lá para comprar, também os investidores no mercado não estiverem lá para comprar, vai haver um incentivo grande para o BCE substituir o mercado outra vez e voltar a aumentar as compras. Portanto, a partir do momento em que se abriu este precedente das compras de dívida pública, e e, e que o BCE ligou esta questão da compra das dívidas públicas a não não haver uma percepção de risco no no euro, na moeda no euro, sempre que houver algum reacender da crise como houve em 2011-2012, tudo leva a crer que o BCE voltará a aumentar as compras.
0: E portanto, na sua perspectiva, não o BCE estará cá sempre para, para evitar que uma crise da dívida semelhante àquela de há 10 anos que volte a acontecer, pelo menos naqueles termos que aconteceu?
1: Na minha perspectiva e neste e, e, e enquadramento político europeu, penso que sim. Pode, claro que quando se, quando se está dependente de decisões de refinanciamento. Está-se, está-se dependendo qual é o enquadramento naquela, dada, na, na, naquela altura eh, na Europa, não é? E se há apoio ou não europeu para este tipo de, de, de comportamento e co, co, qual é a estrutura do, do, do BCE na, naquela altura. Mas, mas em princípio, o, o que eu quero dizer com isto é que, de alguma forma, o BCE está eh, refém. É? De, de alguma forma está refém deste, desta, destas, destas políticas de, de aquisição de, de, de ativos.
0: Ter, teria que, sido muito diferente há 10 anos ou a, sim, há 10 anos praticamente. Quando estava no IGCP e que Portugal teve, teve o financiamento da Troika, se houvesse um BCE nestes termos como existe hoje, teria gostado de ter o apoio do BCE naquela altura? Que, que teria,
1: teria, teria, teria facilitado a vida. O, o, que, o que nos aconteceu em. em em 2012, não é? Em julho de 2012, quando o o, o Mário Draghi teve aquele célebre eh, discurso em Londres em que que falou do eh, faremos tudo o que seja necessário eh, para manter a a, a estabilidade no euro, eh, aí… Nessa altura isso, eu não vou mentir que isso nos ajudou, não é? Se bem que eh, o o Portugal e a Irlanda já estavam a estabilizar no mercado de dívida antes desse período e mais uma vez, mais uma vez, esse discurso foi de alguma forma despolutado por preocupações com a Espanha e com a Itália naquela altura, portanto países maiores da zona zona euro.
0: E e acha irónico de alguma forma que Mário Draghi, que foi a pessoa que salvou o euro, quase consensual naquela altura, naquele ano de 2012? Quando, quando o Presidente do, do BCE seja agora Primeiro-Ministro de um país que é um dos países mais endividados e possa eventualmente beneficiar daquilo que ele fez lá atrás? Ou é só uma coincidência?
1: Eu, 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 acho, eu, eu acho que não é uma coincidência. Eu acho que ele provavelmente uh, se pensou no Mário Draghi para as posições que ele tem agora, dado o que ele fez naquela altura e a importância uh, que ele desempenhou naquela altura, que parece bastante agora bastante consensual, para voltar a estabilizar um, as, 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 uh, uh, o mercado de dívida pública da, da, da zona euro e, o próprio, e o próprio, a própria moeda em si.
0: Se estivesse hoje no IGCP, se, qual seria a sua maior preocupação em termos de estratégia e de gestão da dívida neste momento?
1: A estrutura de reembolso seria a maior preocupação. Como, como eu já disse agora aqui ao princípio, por razões óbvias, a estrutura de reembolso seria a minha maior preocupação. Eu, eu estaria, e já era na altura, quando eu estive lá, era a, a gestão da, da estrutura de reembolso, porque eu lembro ao princípio, em 2012, não é? quando tínhamos aquela estrutura de reembolsos, um, aquela estrutura de reembolsos que envolvia muita da dívida que tínhamos em, em relação aos, ao, ao fundo e ao mecanismo europeu, um, nós tínhamos uma, uma, uma estrutura de reembolsos que assustava muito os investidores. Porque nos próximos dois, três anos íamos ter o que eles chamavam uma montanha de reembolsos. E, portanto, muitos investidores preferiam esperar para ver como é que nós resolvíamos a situação e investir depois de nós provarmos que conseguimos ultrapassar essas limitações. E, mais uma vez, a extensão de maturidades, que foi feita em 2013, que foi negociada em 2013 pelo ministro Vítor Gaspar, ajudou-nos muito. na saída limpa, no sentido em que os investidores, olhando para uma estrutura de reembolsos mais achatada estavam mais confortáveis a investir em dívida pública portuguesa. E, e, portanto, a estrutura de reembolsos seria sempre a minha principal preocupação, porque olhar para a estrutura de reembolsos e ver um ano, como agora eu penso que é o ano de 2027, com muitos reembolsos, com com, com mais de 15 milhares de milhões de reembolsos, Perto de 20 milhares de milhões, penso eu, de reembolsos, uh, era o que mais me preocuparia, porque eu pensaria, bem, quando eu chegar a 2027, como é que eu resolvo isto? E se o mercado não estiver totalmente estável, como é que eu consigo uh, uh, como é que eu consigo emitir este, este montante? E se houver, e se estivermos numa crise como a crise pandémica e ainda por cima tiver déficits para financiar? Como é que eu financio estes montantes? E essa seria a maior preocupação. Uh, se eu, se, eu, se eu fosse gestor do IGCP, como era na altura, não
0: é? E, qual, e regressando um bocadinho àquela altura, qual era a maior dificuldade de vender, entre aspas, Portugal aos investidores internacionais naqu- naqueles anos?
1: A maior dificuldade de vender Portugal aos, aos, gestores, aos, aos grandes investidores naqueles anos um, tinha a ver com… a primeira grande dificuldade teve a ver com a questão do PSI da Grécia, não é? Quando os investidores olhavam para Portugal, na altura, viam Portugal mais próximo da Grécia do que da Irlanda. O risco era um pouco é um semelhante. Né? E a Grécia, na altura, era um mau exemplo. Porquê? Porque nós, de alguma forma, tinha a perspectiva que eles tinham da nossa estrutura económica e, da nossa, e, da nossa, e das nossas instituições era mais próxima da Grécia do que da Irlanda. Portanto, o grande desafio que nós tivemos, e como na Grécia tinha havido a questão do PSI, ou seja, a Grécia ia passar por, uma, por, uma, por um período em que, em que a, 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 a dívida ia ser reestruturada e os investidores. Que tinham dívida grega e iam perder dinheiro, não é? enquanto os investidores que tinham dívida irlandesa, esta, a, a, as coisas estavam-lhes a correr bem, não ia ser reestruturada e os, os juros tinham e os, os preços da dívida aumentavam. Portanto, o, o, que, o que nós precisávamos realmente era de transmitir aos investidores que tínhamos uma estrutura económica relativamente diversificada, com capacidade exportadora. Mais parecida, lá está, mais parecida com a Irlanda, e que tínhamos instituições sérias que iriam respeitar os, os, os contratos e os compromissos mais como a Irlanda não é? do que eh, evitando, mais do que evitando eh, reestruturações de, de dívida e, e que, que de alguma maneira faria os investidores perderem, perderem, perderem dinheiro.
0: Uma, uma das discussões que, que recorrente naquela altura uma das críticas era as agências de rating que foram 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 demasiado benevolentes num determinado período e depois de repente foram muito muito castigadoras para alguns países como é que, olhando hoje para aquilo que é as avaliações dos ratings já estão mais próximas daquilo que é o justo a justa avaliação do risco dos países ou continuam a haver problemas
1: as agências de rating em geral na, na minha experiência hum, tenderam tenderam agora não sei se, se é o caso mas tenderam hum, a tomar decisões rápidas quando as coisas correm mal e decisões muito lentas quando as coisas correm bem. Portanto, uh, o, o momento fulcral da gestão das perspectivas das agências de rating é quando as coisas correm mal, porque quando Portugal foi uh, levado para níveis de rating, uh, o que se considera, o que se diz em português, de, de lixo, não é? de abaixo de, de, de investment grade torna muito mais difícil depois voltar, e enquanto não se volta, estamos a condicionar, estamos a afastar muitos investidores do nosso mercado, que não podem investir em dívidas nessas, nessas condições. Portanto, é muito importante gerir as agências de rating quando as coisas correm mal. Quando as coisas correm bem, as agências de rating demoram tempo a reconstruir as suas suas perspectivas, não é? Portanto, por exemplo, agora as agências de rating precisam de ter a certeza que o PIB volta a crescer e vão vão precisar de olhar para o PIB a seguir ao Covid mais dois, três, três anos para ver qual qual é a dinâmica de, de crescimento da economia portuguesa de forma a resolver o problema de dívida. Ou seja, isso aí demora dois, três anos, não é? Mas quando em 2010, 2011, 2012 ou eh, olharam para a questão do grego e acharam que a Europa não estava a, a dar apoio suficiente a, aos países da periferia e por isso, pondo em dúvida o apoio europeu aos países da periferia, fizeram muitos, muitas, eh, eh, puxaram o rating para baixo nessa altura. Eh, depois quando o Draghi falou e quando eh, o BCE começou a… a, a de alguma forma a a acelerar a compra de de dívida dívida pública portuguesa, demorou muito tempo até as as agências de rating voltarem a ajustar a uma nova perspectiva em que realmente a Europa estava a dar mais equilíbrio a Portugal. Ou seja, foram rápidos a cortar quando duvidaram do apoio da Europa e lentos a a corrigir quando a Europa já já estava claramente... a a apoiar os países da periferia.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A nossa convidada apresentaremos um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. E e o tema é este acordo que já tem mais de 100 assinaturas de países da da taxa de de DRC global de de 15%. João compra ou vende esta ideia de... e o sucesso deste acordo que foi alcançado a nível internacional?
1: Eu eu compro, acho acho que é um acho que é uma um passo importante não é no, no de maneira E de forma a evitar uma certa otimização fiscal internacional que estava a tornar do ponto de vista da opinião pública global cada vez mais uh, difícil de de, de, de entender e e, e e compro também porque é o trata-se do estabelecimento do mínimo e não de uma taxa fixa, dando ainda alguma liberdade aos vários, aos vários países soberanos para ajustarem as suas políticas fiscais, como penso que faz sentido isso acontecer.
0: Bem, muito obrigado. Foi o 77 sétimo episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Mani money, money, Money tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.